0: 국 선진국의 청소년들이 사교육 부담없이 학창시절을, 학창시절을 건강하게 보내는 거 우리 참 부러워합니다. 그럼 그 나라들은 입시제도가 잘돼 있어서 그런 걸까요? 입시제도가 아니라 임금 구조의 차이, 어, 즉 가방끈 길이에 따라서 극심한 임금 격차가 있는지 없는지가 교육문제의 근본 원인입니다. 미국의 부모나 독일 부모나 또 한국의 부모나 자식이 공부 잘하길 바라는 마음은 똑같겠지만 그렇다고 모든 아이들이 공부를 다 좋아하고 잘할 수는 없을 겁니다. 다만 공부에 흥미가 없다면 자신이 좋아하는 일 열심히 하면 뭐 그게 벽돌 쌓는 일이든 배관공이든 또 자동차 정비사든 열심히 땀 흘려서 일하면 얼마든지 중산층이 될수 있다는 그 믿음이 서구 사회에는 있기 때문에 아이들이 행복한 청소년기를 보낼 수 있는 겁니다. 오늘 정부가 사교육 경감 방침을 발표했습니다. 지난 수십 년간 이렇게 저렇게 입시 제도도 바꿔보고 또뭐 이상한 고등학교들도 많이 만들고 해봤지만 교육문제는 풀수 없다는 사실 우리 모두 잘 알고 있습니다. 학교를 졸업하고 노동시장으로 나갔을 때 겪게 되는 극심한 임금 격차가 이 교육문제의 본질입니다. 왜곡된 임금 격차의 문제를 해결하는 것이 교육의 탈을 쓴 사육시장에서 우리 아이들을 탈출시킬 수 있는 근본적인 처방입니다. 네, 6월 들어서 정말 오랜만에 수출이 증가세 기록하고 있습니다. 하반기 경기 회복에 이게 신호탄으로 봐도 되는 건지 또 물가 상황은 어떤 건지 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 성태윤 연세대 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 수출이 10개월 만에 지금 반등했다고 해요. 그러니까 이달 6월 1일부터 20일까지 일단 수출이. 어~ 늘어난 이유가 뭐 그렇게 많이 늘어났진 않았지만 어쨌든 추세가 반등했다는 거잖아요 수출이 늘어난 이유가 좀 있습니까 어~ 일단 수출이 늘어난 것 자체는 반가운 일이긴 한데요 예. 실제로 이제
1: 일별로 보면 아. 조업 일수 기준으로 해서 날짜로 나눠 보면은 아~ 느, 늘어나진 않았습니다 아, 아, 실제로는 예네 아. 그래서 전체적으로 늘어난 건 맞는데 아. 네. 조업 일수 자체가 지금 변화한 부분이 좀 있어서요 네, 네 그래서 이제 뭐~ 어~ 어쨌든 그래도 감소하던 아. 상황이 계속되고 있었기 때문에 아. 네. 이제 그건 다행이라고 볼수 있고요. 예. 그래도 좀 긍정적인 거는 어, 자동차, 예. 그다음에 선바 이런 음. 부분의 수출은 좀꽤 늘었습니다. 그래서 예. 어, 이 부분들이 거의 100% 가까이 전, 예. 전년 대비해 가지고 늘었기 때문에 상당히 호조라고 볼수 있고요. 예. 그럼에도 불구하고 반도체나 석유 제품, 그다음에 음. 전반적인 중국으로의 수출 이런 부분들은 예. 상당히 약세를 면치 못하고 있는 상황이라고 보시는 게 오히려 맞을 것 같습니다.
0: 어, 그리 반도체는 아직까지는 아니고. 자동, 반도체는
1: 음. 좀 이제 경계가 개선, 반도체 경계가 개선되지 않을까라는 네. 신호로 볼수 있는 부분이 조금 있긴 한데 예. 수출 실적 자체가 개선된 것은 아닙니다.
0: 개선될 만한 그 신호로 볼 만한 건 뭐가 있어요?
1: 그러면? 뭐냐면 어. 이제 반도체에 최근 이제 재고 관련된 음. 단가들이 조금 떨어지는 폭이 좀 완화되고 있는 것으로 지금 보이고 있거든요. 그래서 재고가. 네, 네, 아. 그렇습니다. 이제 그래서 음. 이 가격 일종의 하락세가 좀 둔화되는 것이 아니냐 예. 이런 이야기가 나오고 있고 그래서 아. 좀 나아질 수 있지 않을까라는 희망적인 그런 음. 어, 지수들이 좀 나오고 있긴 한데 이 자체가 예. 바로 지금 수출이 개선되는 데까지 연결되어 있다고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 그래서 실제로 음. 반도체는 작년 대비 한 마이너스 한 23% 정도 감소한 수출 상황입니다.
0: 아, 6월에도 그러니까 마이너스 20. 그럼 아직도 반도 반도체가 주력인데 반도체가 회복이 돼야 되는데 반도체는 아직도 그러니까 기대하기좀 난망이군요.
1: 네, 네 아직까지는 그런 음. 상황이라고 보시는 게더 정확할 것 같습니다.
0: 그럼 어쨌든 지금 자동차하고 선박 위주로 해서 수출이 지금 그 늘어나고 있다는 건데. 어, 주로 그러니까 중국, 주, 아, 중국 쪽이나 베트남 쪽은 오히려 좀 계속 줄어들고 계속 줄었고 미국이 맞습니다. 늘어나더라고요 역시
1: 이제 미국이고요 어. 이제 자동차나 선박을 주로 우리가 수출하게 되는 미국이나 예. 유럽연합 이런 쪽 예. 그다음에 일본으로도 사실 좀 늘었습니다 음. 그래서 이제 이런 제이 쪽의 수출이 증가하면서 예. 어, 최근 수출 실적이 그나마 악화가 음. 악화되던 게 조금 덜해졌다 이렇게 음. 평가하는 게 맞을 것 같습니다
0: 악화되는 게좀 덜해졌다 하면 은 어쨌든 정부에서도 기대하는 게 상저하고잖아요 상반기에 나빴지 만 하반기는 좋아질 것이다라고 하는데 이게 수출 회복에 뭐 아직 한 6월 잠깐 20일이지만 좀 짧긴 하지만은 신호탄이다 이렇게 볼 기대. 아직까지 아, 신호탄이라고 보기 좀 어려울 것 같고요. <웃음> 예. 어, 현재는
1: 상조하고의 신호는 어, 뚜렷하지 않다. 예. 현재는 추가적으로 악화되지 않고 있다는 신호로 해석하는 게더
0: 맞을 것 같긴 음, 합니다. 그렇군요. 아직까지 그렇게 좀 두고 봐야 될 테고. 자 그러면 또한 가지 소식이 지금. 아, 이것도 좀 반가운 소식이라고 할수 있을 것 같은데, 5월 달에 이제 소비자 물가하고 생산자 물가 지수가 다 같이 하락했잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 어, 일단 그러면 이거는 그동안 우리를 괴롭혔던, 그리고 금리 인상의 주범이, 주범이라고 하면 좀 그런가? 하여튼 그 원인이었던 인플레가 잡히고 있다, 이렇게 봐도 되는 겁니까? 어떻습니까? 아,
1: 그 부분도 우리가 좀 주의해서 해석할 필요가 있는데요. 이 소비자 물가 상승률은 작년 동월 대비해서 얼마나 올랐나, 이렇게 보통 많이 해석을 하는데, 작년에 이 기저효과가 실제로 좀꽤 있습니다. 요 지금 올해 중반 무렵에 해당되는 작년 중반 무렵이 많이 올랐습니다. 물가가. 그러니까 아, 작년 6월 이때쯤에. 네네네. 그래서 이제 아. 6월, 7월 뭐 이래서 이때 많이 예. 올랐거든요. 그러니까 예. 많이 오르다 보니까 작년 대비해서 보면은 좀덜 오른 것처럼 나타난 부분이 있기는 합니다. 예. 그리고 뭐, 그리고 실제로 조금 물가가 좀 낮아진 부분도 있습니다. 그게 뭐냐면 하 이제 국제유가. 예. 어, 그런데 국제유가가 하락한 건 맞는데 아주 많이 올랐을 때보다 떨어지긴 했어도 여전히 지금 석유 감산 등으로 불안한 요인이 있고요. 예. 그다음에 실질적으로 많이 내린 게 쌀값입니다. 쌀값? 어, 네. 예. 쌀 자체의 값은 지금 마이너스로 5월 같은 경우에 마이너스 한 4%까지 떨어졌거든요. 예. 그러니까 쌀값은 떨어졌는데 근데 아마 국민들이 그 일반적인 음식료품 값에서 체감하기는
0: 아마 좀 어려우실
1: 겁니다. 그러니면
0: 계속 오르기만 하던
1: 그렇습니다 이제 근로가 네. 들어가거나 다른 비용들이 들어가기 때문에 네. 예, 실질적인 서비스가 들어가 있는 형태의 음식료품이나 음식료품을 제공하는 형태의 가격들은. 상당히 많이 오른 상태고요. 예. 그래서 보면 이제 외식 물가 같은 경우에는 거의 한 7%대까지 6.9% 정도 되거든요. 그러니까 어 일반적인 우리 인상률이
0: 그러니까 6.9% 7%가 네, 그렇습니다. 된다는 거예요. 그러니까
1: 5월에 소비자 물가 상승률이 3.3%, 어. 어. 4월에 3.7%였으니까 예. 이이 외식 물가 같은 건 거의 두배 이상 그러게. 올랐거든요. 그러니까 예. 일반적으로 소비자 물가 상승률보다 많이 올라 가지고 예. 국민들이 아마 체감하기는 조금 어려우실 것 같고요. 그다음에 또 하나는 어, 저희들이 이제 코인플레이션이라고 부르는데 음. 근원 물가라는 게 있습니다. 이게 예. 식료품하고 에너지 같이 수급 상황에 따라서 변화하는 부분을 제외한 물가 음. 부분인데 이 부분은 역시 한 4% 정도 되었다가 최근에 약간 내려가서 한 3.9%이긴 하지만 일반적인 소비자 물가 상승률보다는 높고요. 그리고 아마 지금 제가 음. 뭐어 3.3%, 3.9% 그러면은 그렇게 많이 체감되지는 않을 겁니다. 왜냐하면 아, 우리가 이게 평균적인 가격이어서 예. 실제로 우리 국민들이 보다 구매하는 물가들은 이것보다 네. 훨씬 더 높이 올랐다고 보셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 우리가 물건가, 물건을 물건 구매하지 않기 때문에 또 서비스를 네. 구매하지 않기 때문에 가격이 내려간 부분이 있고 이것까지 다 평균에서 그 정도이기 때문에 실제로 주로 구매하시는 물건들은 네. 지금 꽤 올라 있는 상황이라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아니 그러니까 그 부분이 항상 제가 예전부터 10년 전, 20년 전부터 계속 저요 어머니도 궁금해 하셨고, 저도 궁금해 하던 부분이거든요. 정부에서 발표하는 물가 상승률이랑 물가가 실제 시장 갔을 때하고 또 직장인들 음식점 식당 가봤을 때 내리지 않고 계속 올라, 많이 올라가는데 내린 폭이 물론 올리는 오르더라도 둔화됐다. 이게 왜 그럼 뭐가 떨어진 거냐 도대체. 그니까 러 아주 간단하게 얘기해서 이렇게 네. 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 평균적으로 5%가 올랐는데 네.
1: 모든 물건이 5%가 오른 것이 아니라 어떤 물건은 아예 안 오르는 게 있으니까 떨어진 건 없다 하더라도 0%가 네. 되고 한반 정도 물건은 10% 올랐다는 얘기거든요. 아. 근데 그 10% 오른 물건이 대부분 뭐냐 하면 체감할 저희가 체감할 수 있는. 체감할 수 있는 물건의 네. 가능성이 높죠. 왜냐하면 네. 왜그 물건들이 10% 올랐냐 하면 지금 우리가 구매를 하고 있기 때문에 그렇죠. 올랐을 가능성이 높고요. 네. 어떤 것들은 왜 0%냐 하면 구매를 안 하고 있기 때문에. 그러니까 쉽게 말해서 내가 사고 있는 물건들만 올랐을 가능성이 높습니다. 아. 그러니까 결국은 이제 어~ 이제 발표되고 있는 소재 물가 상승률이라고 하는 거하고 어 상당히 좀 괴리가 있다라고 보실 수 있고요. 그래서 이제 우리가 한국은행에서 물가 관리 목표를 2%라고 평균적으로 2%라고 해도 실제로 체감하는 거는 그 이상 뭐한 4% 5% 이렇게 되고 있을 가능성은 꽤 있다고 보셔야 되기 때문에 어 실질적으로 국민들이 느끼는 물가 상승률은 어
0: 지금 발표되는 것보다는꽤 높다고 느끼셔야 됩니다. 맞습니다. 음. 그럼 아까 말씀하신 대로 그 근원 인플, 근원 물가라는 게 오히려 더 정확하게 그러니까 조금 더 체감하는 물가에 근접할 수 있다 이 얘기잖아요. 네.
1: 그 근원 물가가 이제 조금 더 체감하는 거에 가깝다고 아. 보면서 또 하나는 이게 이제 통화 정책으로 영향받는 물가라고 생각을 하는 겁니다. 왜냐하면 아. 갑자기 농산물이 쏟아져 나와가지고 가격이 떨어졌는데 그건 내가 안 사고 있을 가능성이 높거든요. 예. 이래서 이제 그런 것들은 아. 다 빼고 하는 거기 때문에 예. 그렇다고 볼수 있고요. 그래서 또 외식 물가 같은 것들도 체감 하는데 높고 그래서 그런 것들만 따로 떼서 또 추가적으로 보기도 합니다. 아. 결국은 물가라는 거는 하나의 지표로 보시면 안 되고 예. 이제 목표 자체는 일반적인 아. 평균적인 국민의 평균적인 아. 삶에 관계되기 때문에 평균적인 물가를 보지만 개별 상황에 따른 여러 지표들을 종합적으로 음. 해석하는 게 맞다라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 그러니까 이 물가 때문에 지금 금, 물가가 왜 중요하냐면 은 당장 기준금리에 영향을 미치고 기준금리는 대출금리에 영향을 미칠 거 아니에요. 네. 그렇기 때문에 지금 그이 물가를 중요하게 보는 건데 말씀하신 대로 통화정책에 영향을 미치니까 그럼 물가가 지금 잡히고 있는 거냐 안 잡히고 있는 거냐 이게 아니송하거든요. 어. 어,
1: 정확히 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 급격히 상승해서 음. 매우... 어. 위급한 상황은 지금 넘어간 건 맞다. 예. 그러나 물가가 충분히 안정화 안된 것도 맞다. 예. 왜냐하면 이 물가 안정화가 안된 거를 우리가 인식하는 게 중요한 게 물가가 안정화됐다고 생각하고 예. 다시 돈을 푸는 정책을 잘못하면은 물가가 불붙는 경우가 있거든요. 아, 그렇죠. 이렇게 되면은 걷잡을 수가 없기 때문에 어떤 과거에도 그런 적이 있었죠. 네, 그렇습니다. 그래서 이게 병이 재발되는 상황이 예. 되고 재발됐을 때 관리가 더 어려울 수 있기 때문에 그래서 계속해서 물가 얘기를 하는 거고요. 미국에서도 예. 이번에 금리를 인상을 하지 않았음에도 불구하고 음. 사실상 이제 긴축적 동결이라고 부를 정도로 계속해서 금리를 올릴 수 있고 물가를 안정시키기 위한 노력을 하겠다고 얘기하는 게 미국도 지금 소비자 물가 상승률이 한 4% 정도로 한 2년 만에 조금 내려온 건 사실입니다. 옛날에 막 10% 넘으려고 하는 음. 순간이었기 때문에 엄청나게 물가를, 물가를 잡기 위해서 그 금리를 세게 올렸었거든요. 그럼에도 불구하고 현재 계속해서 금리를 올릴 가능성이 높다라고 연준 의장이 계속 이야기를 음. 해주는 거는 왜냐하면 아 이제 됐으니까 아마 돈을 풀어서 음. 물가가 더 올라갈 수 있을 거라고 사람들이 기대하지 않도록
0: 만들기 위한 네. 작업을 하고 있다 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 그 기대를 하면은 물가가 정말 걷잡을 수 없이 다시 또 튀어오를 수가 있다라는 네, 그렇습니다. 우려 때문에. 네, 네. 자 그러면 우리 같은 경우에 어쨌든 수치상으로 지표상으로 보면은 물론 석유값하고 곡물값이 내려갔다고 해서 그 소비자 물가지수가 마이 지금 3%까지 내려갔지만은. 어, 그러다 보니까는 정부에서는 야 이제 그 재정이나 통화 정책의 중심이 이 물가 잡는 거 이거에 방점을 두는 게 아니고 이제는 경기를 살려야 되는 거 아니냐라고 이제 정부에서는 보고 있고 기획재정부에서는 보고 있고 한국은행에서는 좀 생각은 다른 것 같아요. 지금 물가 잡았다고 확신할 수 없다. 지금 그렇게 그뭐 금리 인하니 이런 얘기하는 거그 맞지 않다. 두 기관이 그러니까 좀 충돌이 있는 것 같습니다. 선 교수님이 보시기에는 어느 쪽이 옳습니까? 현재 상황에서는 네. 지금 말씀드린
1: 것처럼 아마 수치적으로는 다음 달이나 이런 때 되면 조금 더 내려갈 겁니다. 예. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 작년에 그고 무렵에, 그러니까 음. 중반 무렵이 물가가 워낙 세게 올라가지고 음. 근데 이게 실제로는 물가가 내려간 게 아니고, 예. 어. 작년에 기저효과를 반영할 가능성이 높거든요. 그래서 예. 이제이 이 신호를 보고 아 물가가 안정됐다고 생각해서 돈을 푸는 작업을 잘못하면 은 제가 보기에는 물가가 실제로 상당히 올라갈 가능성이 있기 때문에 예. 여전히 지금 돈을 풀어서 경기 부양하는 거에 대해서는 좀 주의하시는 게 맞다라고 보는, 봐야 될것 같습니다. 그럼 한국은행이 맞는 거예요 그러면? 은 그러니까 지금 어. 입장은 뭐 한국은행의 입장이 정확히 그렇다고 라 명시적으로 아마 한국은행 래서그 얘기하진 않았을 것 같긴 하고요. 예. 그러나 이제 지금 그런 입장이 더 맞다고 보셔야 아, 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 아직은 물가를 관리해야 할 타이밍이지 경기를 섣불리 부양하고 이럴 타이밍은 아니다. 네, 그렇습니다. 그렇군요. 그 이게 또그 뒷받침해주는 게 유럽하고 호주 또 캐나다가 기준금리를 다시 인상하기 시작했잖아요. 멈췄다가 특히 영국은 0 5 포인트까지 그냥 그 빅스텝으로 다시 올렸는데. 미국도 역시 마찬가지로 아까 잠깐 말씀하셨지만은 미국 중앙은행인 연방준비제도가 지난번에 금리 인상을 이제 그 멈추긴 했지만은 앞으로 올해 안에 최소한 두 번은 더 올려야만이 지금의 경제 상황으로 봤을 때 맞는 거다 지금의 경제 상황으로 봤을 때 이건 우리하고 우리가 생 우리 그러니까 그 행정부가 생각하는 거하고 좀 차이가 있는 거 아닌가 어 그렇다고 보셔야 될것 같습니다 네. 왜냐하면 그 어, 연준 의장이
1: 우리가 계속 이걸 급격히 올리기 어렵기 때문에 이번에 예. 일종의 금리 인상을 잠깐 쉬지만 예. 금리 인상이 중지됐다고 생각하거나 금리 인하 방향이라고 생각하는 것에 대한 우려를 여러 차례 지금 표명을 한 상태고요. 예. 다른 나라 지금 중앙은행들은 여전히 그 금리를 올리고 있는 상황입니다. 그래서 예. 최근에 이제 영국의 중앙은행인 벤커브 잉글랜드 영란은행이라고 보통 저희들이 부르는데 여기는 0.5%포인트를 인상을 음. 했습니다. 왜냐하면 이제 미국의, 아, 영국의. 어, 소비자 물가 상승률이 여전히 지금 꽤 높은 상황이거든요. 음. 그래서 여기는 뭐 우리나 미국보다 더 높습니다. 그러다 예. 보니까, 어, 50BP라고 불리는 0.5%포인트 인상을 단행을 했고요. 예. 노르웨이 역시 지금, 어, 0.5%포인트, 음. 즉, 50, 어 BP라는 어 보통 예. 저희들이 부는 거를 인상을 했고 스위스 중앙은행도 올렸고 그 다음에 뭐 캐나다, 오스트레일리아 예. 할거 없이 지금 계속해서 금리를 올리고 있는 예. 상황입니다. 그래서 지금 최근에 보면은 어또 하나 이제 기존의 과거에는 예. 어 이제 아마 행정부의 그런 이슈 때문에 그튀르키에 이제 우리가 터키라고 음. 이제 과거에 불렀던 예, 예. 이제 튀르키에 같은 경우에는. 금리를 올려야 되는 상황임에도 불구하고 행정부의 압력으로 막 금리를 어. 낮추다 보니까 네. 물가가 너무 올라가지고 네. 뭐 거의 8 0막 육박하게 물가가 올라버리고 이랬거든요 네. 그러니까 이게 걷잡을 수가 없어서 지금 중앙은행 총재가 바뀐 다음에 이제 중앙은행 총재가 네. 일종의 이제 그 뭐, 저희들이 이제 통상적인 경제 이렇게 분석을 하는 분으로 바뀌었거든요. 그런 다음에는 지금은, 어, 금리를 대폭적으로 올려가지고 지금 한 8.5% 였던 게 지금 한 15% 까지 이렇게 올렸습니다. 그래서 거의 두 배로 만들어가지고 일단 물가를 진정시키기 위한 작업을 하고 있다고 보셔야 될것 같고요. 미국 뿐만 아니라 대부분의 국가, 우리나라는 지금 이제 3.5%가 기준금리인데 뭐 캐나다, 호주, 영국, 뉴질랜드, 노르웨이, 이~ 뭐 미국 말할 거 없이 음. 지금 대부분 국가들이 우리보다는 좀 기준 금리가 다 높은 상황입니다. 예. 그리고 특히 우리가 미국에 비해서는 지금 기준 금리가 역전되어 있는. 그러니까 예. 통상적으로는 우리나라 경제가 미국 경제보다는 조금 더 위험한 경제라고 생각하기 때문에 일종의 위험 프리미엄을 줘야 돼서 우리나라 이자율이 더 높다고 생각하는데 이제 그러지 않은 상태가 좀꽤 지속되고 있기 때문에 뭐 지금 당장 무슨 위기가 난다 이런 말은 아니지만 예. 혹시라도 금융 시장에 이슈가 생기게 되면 이게 예. 상당히 불안해질 수 있어서 어느 정도, 현재는, 뭐, 아까 말씀드린 것처럼, 금리를 낮춰서, 뭐, 경기를 부양하는 이런 네. 단계로 보기는 조금 어렵지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그런데 이게 제가 보면은, 서구, 뭐, 미국이나, 뭐, 캐나다, 뭐, 영국 이런 나라, 유럽 같은 나라든 지금 금리를 멈췄다가 다시 올린다고 하지만은, 뭐, 우리 이웃인 중국이나 일본 보더라도 중국 지금 오히려 기준금리 내리고 있어요. 그리고 일본은 뭐, 워낙, 원래 그, 올리질 않았으니까. 이런 상태잖아요. 그럼 우리도 물가가 어쨌든 지표상으로 보면은 그런 물가는 안 떨어지고 있지만은 소규값 떨어지고 곡물값 떨어지고 그러니까 소비자 물가는 좀 떨어졌는데 3%까지 떨어졌는데 아직 2%까지 간건 아니지만은 여기서 그러면은 경기가 지금 그렇게 안 좋다고 하니 경기 부양으로 금리 내려서 금, 경기를 좀 부양하고 이러면은 되는 거 아니야? 행정부도 그런 생각을 하고 있는 것같아 그래서 경기 부양을 지금 할 때다, 그 물가 안정보다라는 생각을 하는데. 지금 경기 부양을 하면은 문제가 생길 가능성이 매우 높습니까? 그러면은 어,
1: 그러니까 아주 조, 중요한 질문이신데 우리가 이제 중국의 경우에는 사실상 이제 돈을 푸는 정책을 하고 있지 않냐 이렇게 생각할 예. 수가 있습니다. 근데 이제 우리가 항상 생활에 된게 중국은 외환 시장이 통제된 국가입니다. 그렇죠. 그러니까 어. 기본적으로 자본의 자유로운 유출입이 이루어지는 국가가 아니거든요. 예. 그런 경우에는 이제 일종의 통화 정책이 조금 더 독립적으로 움직일 수 있는 여지가 있습니다. 음. 그리고 지금 중국의 경기가 생각만큼 회복이 안 되고 있거든요. 그래서 이제 그런 어. 것들을 반영을 해서 하고 있는데. 우리나라는 기본적으로 자본의 유출입이, 근본적으로는 자유로운 국가입니다. 그렇죠. 그래서 이제 근본적으로
0: 네. 자유롭기 때문에. 네. 그래서 IMF도 터졌잖아요. 네네. 뭐, 이제 뭐 그런 <웃음> 네. 이제
1: 자유로운 자본의 유출입을 네. 가지고 있는 국가가 미국과 같은 주요 국가와의 금리 역전이 장기간 지속되는 것은 외환시장을 불안하게 만드는 건 사실이고요. 네. 최근에 조금 안정화 되긴 했지만 우리나라 통화가 1달러에 1000원 내진 1달러에 뭐 1100원 정도 음. 하던 통화인데 1달러에 1300원 되어 있는 이유가 실제로는 예. 이 기준금리에 역전되어 예. 있는 상황. 즉 우리가 한 1.75%포인트 정도 미국보다 지금 낮게 금리를 유지하고 예. 있는 것과 매우 관련이 높습니다. 예. 그렇기 때문에 우리가 중국하고 비교하는 데좀 어려움이 있다고 보셔야 될것 같고요. 예. 그다음에 이제 일본 같은 경우는. 일본, 어, 자체에 대한, 뭐, 장기적인 좀 신뢰가 우리보다는 조금 더 있다고 보셔도 될것 같고, 그 다음에 일본은 어쨌든, 어, 이 구로다 총리 이전에 있었, 구로다 총리 시절에, 총재 시절에, 총재 시절에, 네. 네. 시절에 일본 행 총재. 네. 총재 시절에, 이게 돈, 어, 돈의 가치를 떨어뜨려서 했던, 뭐, 잘 아시다시피 아베노믹스고요그 예. 아베노믹스를 기본적으로 현재 유지하고 있으면서도, 어, 대폭적인 이제 자금 유출이나 이런 문제가 음. 왜냐하면 이제 일본 경제와 미국 경제를 비교했을 때 상대적으로 안정적이라고 보고 음. 있기 때문에 그렇게 이제 큰 문제가 있는 것으로 보지는 않고 있고 그래서 이제 그런 관점에서 보면 우리의 경우에 지금 당장 뭐 위기가 발생한다 이런 말은 아니지만 그럼에도 불구하고 지나치게 이 금리 역전된 폭이 유지되는 것을 방지하거나 음. 또 대폭적으로도 금리를 낮춰서 대응을 하게 되면 이걸 더 악화시킬 수도 있기 때문에 이제 그런 관점에서 훨씬 더 중국이나 일본과는 다르게 접근할 필요가 있지 않나 생각이
0: 듭니다. 음. 그러니까 지금 금리, 금리 조금 이제 물가 좀 잡히는 것 같다고 해서 섣불리 금리에 대해서 방향을 결정하면 큰일 난다 이렇게 그냥 이야기하는 거다 그죠래서 여기서 돈을 네.
1: 푸는 정책을 잘못하면좀 네. 위험할 수 있다 이렇게 볼수 있습니다
0: 또한 가지 제가 좀그 이해 못하는 게 어쨌든 기준금리가 시중 은행들의 대출금리나 예금금리나 이거하고도 다 연결은 가장 기본이 되는 기준이 되는 금리잖아요 네
1: 그렇습니다
0: 근데 지금 보면은 우리가 이거 한국은행이 기준금리를 올릴 때는 정부 그뭐 시중 뭐 신한은행이나 우리은행에서 받는 그 대출금리 같은 거 주택담보대출금리 같은 거 오히려 내려갔잖아요. 그때는 뭐 하하단이 3%까지 내려간 적이 있었어요. 물론 그게 뭐 은행이 내리고 싶어서 내린 게 아니고 정부가 좀좀 좀 상생금융이다 해서 뭐좀그좀좀 그 좀, 좀 내려줘, 해, 좀 요구한 것도 있었던 것 같고. 또 어쨌든 내려갔습니다. 기준금리 올라갈 때는 그런데 지금은 기준금리를 한국은행이 계속 세번연속쯤 동결하고 있잖아요. 그런데 기, 주택담보대출금리는 또 요즘 보면은 다시 올라가고 있거든요. 거꾸로 간단 말이에요. 기준금리와 기준금리 한국은행의 통화정책하고 이게 안 맞는 거 아닌가 반대로 가고 있는 거 아닌가 나타나는 결과로만 보면 은 이거는 어떻게 해석을 해야 됩니까? 아, 이제 꼭 그런 건 아니고요. 이렇게 네. 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 그 중앙은행 한국은행에서 정하는 금리는 수없이 많은 금리 가운데 하나를 정하는 겁니다. 그게 뭐냐면 예. 기준금리고요. 예. 말 그대로 기준이 음. 되는 금리입니다. 음. 다만 이제 기준이 되는 금리가 올라가면 통상적으로 다른 금리들도 올라가죠. 이래서 예. 예금금리도 올라가고 대출금리도 음. 올라가고 채권시장에서의 금리도 올라가게 예. 됩니다. 그데 이제. 금리 상승기에 이제 아마 뭐 정부에서도 문제를 삼았을 것으로 생각이 되는 부분은 뭐냐 하면 금리, 기준금리가 올라가는 금리 상승기가 됐을 때 기준금리가 올라간 것만큼 예금금리도 올라가고 대출금리도 올라가는 거는 이해할 수 있는데 이제 문제는 예금금리는 별로 안 올라가는데 대출금리를 확 올리는 경우들이 있습니다. 그게 왜 그러냐 하면 어, 예금 수취 기관들이 기본적으로 라이센스를 받아서 하는 기관들이고 예. 이, 이것들은 이제 뭐 많은 숫자를 할 수가 없기 때문에 몇 어. 개의 금융기관에 집중돼 있거든요. 그러면 금리가 올라가는 시기가 되면 쉽게 말해서 은행이 갑이 됩니다. 그러니까 이걸 음. 이제 뭐경작적 요건으로 독점력을 훨씬 더 가지게 된다. 예. 이게 렇 표현하거든요. 그러니까 독점력을 훨씬 더 가지게 되니까. 예금금리 올라간 거 이상으로 대출금리를 확 올릴 수가 있습니다. 그래서 예. 이제 이런 제이 부분을 막기 위해서 아마 정부에서도 음. 그런 이슈를 제기를 했을 것으로 감독당국에서 특히 제기를 했을 것으로 생각이 들고 예. 그래서 이제 인위적으로 어떻게 보면 대출금리가 음. 이 너무 높아지지 않도록 하는 음. 작업을 했던 것으로 보이고요. 그러다 예. 보니까 기준금리가 올라가는 시점인데 대출금리가 오히려 낮아지는 것처럼 예. 보이는 현상이 관찰되는 현상으로 나타날 수 있었다고 보이고요. 예. 최근 들어 나타나는 건 실제로 이제 뭐냐 하면 지금 물가, 지금 말씀드린 것처럼 음. 물가상승 압력이 충분히 제어가 안 됐기 때문에 이후에 물가상승 압력이 있을 수 있다라고 미래에 대한 기대가 생기면 이 자체가 금리를 올립니다. 특히 시장 금리를. 음. 그렇기 때문에 기준 금리가 가만히 있다 하더라도 시장 금리들이 올라가는 현상들이 나타나고 그것들이 반영되어 있을 가능성이 높다.
0: 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 그러니까 지금, 지금은 물가가 좀 잡히는 것 같지만 은 차후로 물가가 더 올라갈 가능성이 있다는 그 기대를 반영, 반영했다 이거죠? 네, 그렇습니다. 그러면 과거에는 그런 기대가 물가가 올라갈 수 있는 기대가 더 심한, 심했던 거 아니에요? 아,
1: 그렇진 않고요. 왜냐하면 네. 과거에 우리가 그, 지금 이 코로나 를 겪고 나서 예. 지금은 이 물가상승 압력이 높은데 오히려 아. 그 과거에는 물가상승 압력이 우리도 그렇게 높지 않았을 때가 있었습니다. 예. 그래서 오히려 아. 그럴 때는 지금 말씀드린 현상들이 상대적으로 적었다고 보셔도 될것 같고요. 예. 지금 이제 주요하게 나타나는 음. 거는 그, 미래에 대한 기대값. 미국도 마찬가지입니다. 중앙은행, 그러니까 미국의 중앙은행 연방준비제도에서 정하는 기준금리가 있지만 특히 소비자 물가나 이런 것들이 올라가는 패턴을 보이거나 이게 충분히 안정화 안될것 같으면 시장금리들이 솟구치는 현상들이 나타나게 는 경우들이 꽤 있고요. 네. 이제 그런 부분들이 반영되어 있다고 보셔야 될것 같고 음. 또한 가지 이제 가능한 건 뭐냐 하면, 어, 금융기관 가운데에서도 조금 더 위험도가 높은 금융기관이 있습니다. 이제 예를 들어서 우리가 뭐 4대 시중은행도 있지만 예를 들어서 저축은행도 있을 음. 수 있고 다른 은행들도 있을 수 있죠. 이렇게 신용도가 떨어지는 부분들의 신용 위험이 높아진다고 생각하면 그 해당 금융기관이 자금을 조달하거나 아니면 그 해당 금융기관에서 대출을 해주거나 할때 금리가 높아지게 되거든요. 그렇겠죠. 그래서 이런 아. 부분들이 이제 신용 위험도가 전반적으로 아. 경제에 높아질 수 있는 가능성이 있다라고 생각하면 이런 부분들이 금리를 끌어올리는 경우도 있습니다. 음. 그래서 음. 이걸 뭐 지금 당장 요요인 요 때문이다 저 요인 때문이다라고 말할 씀 수는 없지만 예. 이런 요인들이 다각적으로 음. 작용할 수 있고 그것들이 기준금리의 움직임과 좀 다른 움직임을 만들어낼 수도 있다 아. 이렇게 보셔야 될것
0: 같습니다. 그래요. 그러면 지금 대 주택담보대출 뭐 사람들이 가장 요즘 관심 많은 게 주택담보대출금리니까 이게 네. 지금 올라가고 있단 말이에요 그러니까 한동안 떨어지다가 네. 그러면 앞으로는 이게 더 올라갈 거나 떨어질 거냐 이게 사실 가장 관심일 거 아니에요 그럼 앞으로는 물가가 지금 더그 앞으로 기대가 어~ 물가가 더 오를 것이다라는 기대보다는 점점점점 내려가진 내려갈 기대가 더 높은 거 아니에요 그러면 주택담보대출금리를 지금은 잠깐 올랐지만 다시 내려갈 가능성이 높습니까 만약에
1: 시장에 있는, 주택담보도 어. <웃음> 예. 시장에 있는 주택담보, 아주, 이것도 중요한 질문이신데, 시장에 있는 주택담보금리가 만약에 예. 물가상승이 앞으로 낮아질 어. 거로 기대되고 있는 상황인데도 올라가고 있으면 아까 어. 이건 말씀드렸던 신용위험이 증가하고 있을 가능성이 없습니다. 그래서 신용 위험이 네네 왜냐하면 신용 위험도가 아. 증가하니까 그 신용 위험을 반영해서 금리를 자꾸 예. 높게 받으려고 하거든요 예. 그런 것들이 반영돼 있을 가능성이 있죠 그래서 신용 위험이 있을 때 기준금리를 낮춰서 신용 위험을 좀 안정화시키려고 하거든요. 그러면 대개 예. 기준금리를 낮추는데 그럼에도 불구하고 시장금리들이 솟구치는 경우들이 있는데 이제 그런 상황들이 대개 시장에 이제 신용 위험도가 있거나 이런
0: 상황들이 있습니다. 그럼 지금 성교수님을 보시기에는 우리 그이 금리 관점에서 봤을 때 앞으로의 기대인플레가 낮아집니까 높아집니까 어, 현재 상황에서는 어. 국민들이 체감하는
1: 왜 체감하는 게 중요하냐면 예. 이 기대를 형성하는 거는 결국 예. 국민이거든요 그렇죠. 예. 그러니까 국민들이 아 이게 물가가 앞으로 막 낮아질 것 같대라고 안 느끼고 있으면 실제로 지금 물가가 높을, 거라, 높을 음. 가능성이 높습니다
0: 그럼 그래서 지금 그 시중은행들의 주택담보대출이나 대출 신용대출 금리가 올라가는 거다 그렇죠 일시적으로 어. 아 이게 최근에 좀 석유값이 떨어져가지고
1: 낮아졌다고 예. 지표는 계속 나오지만 국민들이 체감하기에 아 물가가 지금 앞으로 안 떨어질 것 같은데라고 느끼면 예. 이게 기대값은 계속 올라가 있는 거거든요. 예. 그리고 그게 그리고 결국
0: 이제 금리에도 반영된다 예. 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 그럼 기대 인플레이션은 사실 뭐 제가 말꼬리 잡은 거 같은데 궁금해서 물어보는 네네. 거니까 이게 몇달 전에도. 사람들이 물가는 아 떨어질 것 같지 않은데 식당 가보면 어제보다 오늘 1,000원 더 올랐어. 그럼 내일은 뭐더 오를 것 같은데 그렇다고 뭐 밥을 미리 먹을 수는 없는 거겠지만은 그 기대 인플레이션은 계속 올라 높았었잖아요. 네네. 그런데도 몇달 전에 이 은행들의 대출 금리가 낮았던 거는 철저게는 금융당국의 개입이었습니까? 그러면? 금융당국의 역할이 아마 있었을 것으로
1: 이렇게 아. 이제 우리가 아, 실제로 아, 뭐 합리적으로 출연할 수 있는 거죠. 아, 예. 왜냐하면 지금 아. 말씀드린 것처럼 어그 물가 상승 기대가 크게 완화됐다고 보기는 어렵기 때문에 예, 예. 그렇다고 하면 음. 어 그러면서 뭐 신용 위험도가 갑자기 줄어들었던 것 같지도 않고 예. 그렇다고 하면 네. 이제 이런 독점적인 네. 아 독점력에 기반한 어 예. 아, 가격 아 금리 인상 부분에 대한 제 음. 제어가 있었을 것으로 이렇게
0: 이렇게 추론해 볼 수는 있죠. 그럼 지금도 좀 금융당국이 좀 개입해서 좀 아직도 사람들 아, 물론 금리가 그러니까 저는 그러니까 저금리가 좋다고 평가하는 네네네. 건 아닌데 뭐 어쨌든 대출 받은 사람들이 그때 고통받고 있으니까 정부가 나섰던 거 개입했던 거였는데 지금도 그러면은. 정부가 개입하면 되는 거 아니에요? 왜 개입을 안 하죠? 그러면은 어, 그러니까 일상적으로 금리에 개입하는 아. 건 그렇게 바람직하다고 생각하지는
1: 않습니다. 아. 이제 왜냐하면 이제 시장에 결국은 또 너무 위험한대로 금리를 낮추 인위적으로 너무 낮추게 되면 위험한대로 또 금리 대출이 갈 수가 있기 때문에 예. 다만. 우리가 기준금리의 변화 정도 음. 이상으로 대출을 금리를 더 높이 책정하고 있다라고 하면 예. 그거에 대해서 제어하는 정도 이 정도는 음. 충분히 어, 타당성을 가질 수 있고요. 그렇지만 일상적인 개입은 뭐 그렇게 적절하다고 생각하지 않는
0: 것도 사실입니다. 그렇군요. 라면 값도 좀그 짚어봐야 돼요. 왜냐하면 라면 값 얘기가 갑자기 튀어나온 게 어, 얼마 전에 그 KBS 의료진단에서 추경호 경제부총리 출연했는데 성교수님도 거기 같이 출연하셨어요. 그때 갑자기 라면값 얘기가 나왔잖아요. 그래서 라면값 내려야 한다 부총리가 이제 발언을 했는데 일단 국제곡물 가격 특히 밀 가격이 지금 그 많이 내려갔으니까 어, 라면을 밀가루로 만드는데 당연히 라면값도 내려야 되는 거 아니야? 뭐 맞는 것 같아요. 제가 봤을 때 어떻습니까? 이거 맞는 얘기입니까? 왜안 내리고 있는 건지 그런데 라면사들은
1: 그러니까 이렇게 말씀드리면 어. 맞지 않을 상황입니다. 어 식료품과 관련된 가격이 국민들이 체감하기에 음. 높이 올라간 건 사실이다. 그런데 이거를 특정한 제품에 대한 가격을 낮추라는 쪽으로 정책 당국이 정책을 쓰는 거는 어 그렇게 바람직하지 않은 방향일 수 있다. 이렇게 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 사실 그 역사적으로 보면 어 행정 어떤 나라든지 정부가 특정 가격을 좀 낮추고 싶은 일들은 많이 해왔습니다. 아. 예를 들어서 그래서 우리 생각에는 이제 미국 같은 시장경제에서는 안 했을 것 같은데 네. 사실은 이제 미국도 예를 들어서 (1970년대) 닉슨 대통령 같은 경우에 경제 안정화 법안이라는 이름으로 네. 사실상 가격통제를 했었습니다 음. 그다음에 어뭐 아예 몇뭐 특정 기간 동안 물건값을 못 올리게 하는 경우도 있었거든요 이게 대개 네. 식료품하고 에너지 이런 데다가 이제 음. 이런 정책 들을 사용했는데 이제 문제는 이런 정책을 사용을 하면 공급이 줄거나 또는 공급이 주는 과정에서 오히려 가격이 튀어오르거나 음. 이런 상황들이 발생할 수 있어서 그렇게 바람직하다고 생각하지는 않고요. 그럼에도 불구하고 어, 정부가 개별 품목에 대해서 어느 정도 가격에 대해서 어, 이야기하는 것이 타당성을 가지는 경우가 있습니다. 그런 경우가 어떤 경우냐 하면. 그것을 공급하는 기업이 독점력을 가지고 있거나 매우 강력한 이제 일종의 정부의 규제하에서 돈을 벌고 있을 때 이런 경우에는 정부가 이야기하는 것이 어느 정도 타당성을 가질 수 있다. 근데 이제 라면 같은 경우에는 꼭 그렇게 보기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 이제 라면은 실제로는 다양한 회사들이 존재한다고 봐야 될것 같고요. 물론 이제 어떤 브랜드에 따른 독점력이 있을 수 있으나 그거는 이제 브랜드 자체에 따른 독점력. 이라고 하는 부분까지 네. 어, 정부에서 개입하는 거는 그렇게 바람직하다고 보기는 어렵고 실제로 네. 라면 같은 경우 뭐 매출 원가율이 최근에 그렇게 크게 오른 것으로 보이지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 아마 이 얘기가 나온 거는 밀가루 가격이 낮아졌으니까 왜 라면 음. 값을 안 내주냐 이제 네. 이런 얘기였을 것으로 그렇죠. 저는 생각이 듭니다. 그근데이제이 예. 네. 밀가루 가격이란게 낮아진 밀가루 가격이 실제로는 뭐냐 하면 되게 어. 선물 가격입니다. 아,
0: 선물 가격. 네, 네. 그러니까 보통 한 거래 가격이 아니고 거래
1: 가격이라고 보기 좀 어렵고요. 예. 예, 이게 선물 가격이니까 대개 한 6개월 이후 가격이 음. 반영된 부분들이 낮아진 부분이 있습니다. 예. 그러니까 이제 이 부분을 이제 반영하는 거 하고 그다음에 어뭐 구체적인 상품을 얘기해서 죄송하지만 음. 이제 라면 같은 경우에 실제로는 밀가루 이외의 다른 비용들이 꽤 들어가거든요. 지금 다비용
0: 네, 예를 들면. 숯품을,
1: 를 말씀하시는 건가? 어, 실제로는, 어. 이 우리가 그, 이제 중요한 것 중에 하나가 네. 음식점에서 식료품을 공급할 때 우리는 대개 어떻게 생각을 하시냐 하면 이, 어, 원자재. 네. 즉, 쌀이나 뭐, 밀이나 아니면 요런게 주요 할 거로 생각하는데 음. 이거 말고 실제로 많은 부분이 인건비와 다른 비용들인 경우들이 많습니다.
0: 임대료도 그렇고. 임대료도
1: 그렇고. 네. 이밀 같은 그렇지. 경우도 이게 밀 자체 가격 중요한데, 이 예. 미를 사와야 되니까 실제로는 예. 국제 해운 운송가격 이런 게 엄청 중요하거든요. 예. 그런데 음. 최근에 보면은 그해운나 이런 운송가격들이 실제로 많이 올랐습니다 음. 예. 그래서 이제 이런 부분들이 다 반영되기 때문에 예. 그게 생각만큼 아, 매출 원가가 안 떨어졌을 가능성도 사실은 존재합니다. 그럼에도 불구하고 어. 그럼에도 불구하고 예. 어 어쨌든 이제 주된 성분으로 보이는 게 가격이 떨어졌으니까 예. 아왜 이제 오를 때는 그러니까. 그 즉각 반영을 했는데 아, 그러니까 떨어질 때는 예. 이제 반영을 안 하냐 이런 이야기는 뭐 충분히 나올 예. 수 있는 개연성이 있다고 보고요.
0: 예. 이제 그런
1: 관점에서 아마 뭐 지적을 했을 수는 있다고 생각이 듭니다.
0: 음. 그러니까 정부에서도 추경호 부총리가 이제 지적한 것도 오를 때 이제 그렇게 즉각 즉각 반영해서 올리는데 왜 내릴 때는 그걸 무슨 선물 가격 때문에 이게 실제 거래가가 아닌 여러 가지 핑계가 왜 붙느냐 아마 이~ 내용이었을 것 같은데 어쨌든 정부가 특정 상품에 대해서 그~ 가격을 너무 높으니 이건 국민 생활에 지대한 영향을 미치니좀 내리는 게 어떻겠느냐 압력 그게 압력을 넣으면은 사실 어~ 아까 말씀하신 대로 그럼 그 식품회사들이 공급량을 그럼 가격을 낮추면 공급량을 줄여서 다시 가격을 올리, 맞추는 그런, 그러니까 시장이 작동을 그러니까 한다 이거예요 그렇죠. 그런 부인가
1: 그러면. 가격 조정을 못하면 예. 되게 퀄리티나 퀀터티 어. 조정이라고 저희가 부르는 질적 조정, 양적 아. 조정을 하거든요.
0: 그것까지는 정부가 통제 못할 테니까. 그거는 통제하기가
1: 어렵기 때문에. 아. 그래서 이제 정상적인 제품들이 예. 공급되게 하기 위해서는 예. 개별적인 상품에 대해서 직접적으로 규제하는 건 바람직하지 않다고 생각하고 예. 다만 지금 이제 만약에 그그 그 특정 산업 그 라면 뭐 산업에 관련된 관계자분들이나 예. 이런 분들이 뭐 담합적인 행동을 하고 있다라고 하면 예. 그런 부분에 대해서는 당연히 예. 관여하는 게 맞다고 보고요. 오히려 음. 제가 보기에 이제 그런 부분보다 정부의 이제 어, 일종의 라이센스, 허가를 받고 하는 또는 이제 정부가 어, 공적으로 사실상 영향을 미치고 있는 이제 이런 부분에서 어, 좀더 어, 역할을 하도록 하시는 게 맞지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 그 부분이 그때 이료진단에 출해 제가 봤을 네. 는데 그때 이거 하면서 마지막에 그 얘기를 하셨더라고요. 그러니까 라면 같은 품목들 이거 시장 경제 이미 노출이 돼 있는데 이거 말고 실제 문제는 경쟁에 노출되지 않은 그 독종적인 독점적인 힘을 시장에 가지고 있는 이런 기업들이 문제다라고 그냥 얘기를 하셨거든요. 이거 저잘 해석을 못하겠더라고요. 지금 말씀하시는 게 그런 독점적인 힘을 갖고 있는 그런 기업들을 그럼 손을 봐야 된다는 거예요? 손을 봐야 된다는 뜻은 아니지만 <웃음> 예.
1: 그런 부분에 대한 개입은 그래도 좀더 합리화될 수 있고 대개 그런 제품들은. 그게 어떤 겁니까? 뭐, 예를 들어서? 뭐 구체적으로 얘기하면 은 아. 예를 들면 아주 그냥 하나 얘기를 들면 아. 이제 통신 같은 거죠. 왜냐하면 이제 아. 통신은 기본적으로 정부의. 주파수 라이센스에 의거해서 하기 때문에 기본적으로 가격을 다 신고해서 하는 형태로 되어 있거든요. 그리고 국민들 예를 들면 이제 사용 비중도 높기 때문에 그러니까 이제 이런 것들 그리고 이제 이거는 실제로 이제 딱몇개 회사만 할 수가 있으니까 예를 예. 들면 이제 그런, 그런 경우에는 오히려 정부가 어느 정도 가격에 대해서 음. 이야기 하는 것이 어, 좀더 합리성을 네, 가질 아. 수가 있는데 이제 라면 같은 거는 실제로 많은 그냥 회사들이 공급하는 물건이거든요. 예. 음. 뭐 이제 뭐 빵도 그렇고 음. 예를 들면 이제 그, 그런 의미로 음. 말씀드린 거고요. 말하자면 뭐 음식점도 마찬가지 아니겠습니까. 예. 그러니까 뭐 우리가 다양한 형태의 해장 국밥을, 뭐, 국밥을 판다라고 했을 때, 그거는 실제로는 엄청 경쟁에 노출돼 그렇죠. 있다고 보시는 게 예, 맞을 예. 것 같습니다. 아, 그래서 이제 아. 경쟁에 많이 노출된 산업에 구체적으로 관여하는 것보다는 예. 정부가 그 역할을 실제로 할수 있는 그런 산업을 통해서 예. 국민들이, 아, 물가가 너무 오르지 음. 않고 있구나. 아니면 오히려 국민 부담이 좀 줄어드는구나. 예. 이런, 이제, 갖게 하는 게 맞고요. 그런 의미 때문에, 최근에 이제 은행 같은 경우도 예. 이제 어느 정도 개입하는 게 타당성이 있다라고 예. 보는 부분이 되겠습니다.
0: 음, 그니까 통신과 같은 정부의 그런 까 그러니까 공공재를 이용해서 독점적인 사업을 벌이는 이제 국가가 그런 명분이 있다 이거죠. 그러니까 가격 이해입할 네. 그런 거를 통제해서 좀 가격을 좀 너무 높으니 이거는 너무 먹지 말고 좀 낮춰서 가져가라라는 걸 국가가 하는 게 명분이 생기니까 그런 거에 우선해야 되는 게 그래야만이 국가도 명분이 생긴다. 네, 그렇습니다. 그럼 왜 갑자기 라면을 들고 나온 거예요? 사실. 뭐. 값이 내려간 게 곡물 가격, 밀가루 가격만 내려간 게 아니고 석유 값도 지금 절반으로 떨어졌고 뭐 원자재 가격도 굉장히 많이 내려갔잖아요. 그럼 공산품 가격도 내려가라고 하는 게 맞을 것 같은데 왜 갑자기
1: 라면을. 네, 아마래도 이제 라면은 어. 이제 식료품이니까 국민들에게 네. 조금 더 가깝게 아, 느껴지지 않았을까 이렇게 생각이 들긴 합니다만 뭐 네. 구체적으로 왜 이야기가 나왔는지까지는 뭐 제가 말씀드리기는 아. 어렵지
0: 않을까 생각이 아. 니다 그 그러니까 가장 많이 뭐 제2의 식량이다 뭐이러니는 이제 그런 부분에 대해서 좀 국민 부담을 좀 경감시켜 주자 이런 취지에서 했을 수 있겠다라는 부분. 자, 그리고 또한 가지 그 한전이 3분기 전기요금 동결 결정했습니다. 이게 어쨌든 물가 상승에 대한 부담이 있으니까 이럴 수밖에 없을 것 같다라는 배경은 좀 이해가 가는데 이게 일단 적절한 결정이었습니까 아니면 어쩔 수 없는 결정이었는지
1: 어 적절한 결정이었다기보다는 아마도 어쩔 수없 네, 어쩔 수 없는 불가피한 결정이었을 아, 것으로 생각이 니다 그럼에도 불구하고 어 이제 일부 지금 가격을 좀 반영해야 되는 측면은 뭐 존재하는 것으로 보입니다. 그래도, 예. 그래도 좀 최근에 다행인 거는 그 한국전력이 일종의 이제 전기를 구매하는 가격이 있는데 이게이 예. 가격이 전기를 판매하는 가격보다 오히려 과거에 높았습니다. 지금 한 2021년 정도부터 될것 같은데요. 꽤 지금 오랜 기간 동안 이제 이렇게 유지가 됐고. 예. 그러다 보니까 기본적으로 전기를 공급할수록 한전은 적자를 내는 음. 구조일 수밖에 없고 그 구조를 계속 유지한다는 거는 한전 자체에도 부담이지만 국민에게도 부담이 되거든요. 왜냐하면 예. 음. 결국 이제 한전의 이런 적자는 대규모 국 대규모 한전체 발행을 통해서 메꿀 수밖에 그렇죠. 없고 예. 한전체 발행을 대규모로 하게 되면 다른 채권 발행이 안 되기 때문에 음. 왜냐면 하 이제 한전이 상대적으로 안전한 곳이라고 생각하니까 그렇죠. 다른 기업들이나 어 자금 조달이 상당히 어려움에 빠질 가능성이 있거든요. 그래서 예. 일단 그걸 좀 안정화시켜야 된다는 측면에서 어 안전 측면에서 이제 좀 접근을 음. 할 필요는 있었는데 그래도 최근에 좀 국제 유가가 좀 떨어져 가지고 다행이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 지금 누적된 그 어, 적자 규모가 사실은 꽤 있어가지고 음. 작년이 거의 한 32조, 올해도 지금 한 거의 7조 정도 예측이 되고 있고요. 지금 음. 사실상 2013년 이후로 어, 사실상은 인상이 지금 안된 상황이어서 한전의 예. 부담이 지금 너무 커져 있는 것도 사실이다. 예. 그 다음에 또이 생산 비용 구조 자체도 예. 여러 가지 어, 환경적인 변화, 국제적인 환경 규제 뭐 이런 것들을 반영해서 좀 고단가 쪽으로 지금 가 있기 때문에 예. 어, 이 부분을 어느 정도 현실에서 반영하지 않기는 좀 어렵지 않을까 아. 이런 생각이 들긴 합니다.
0: 그럼 어쨌든 전기나 수도 이런 게 우리가 공공재로 이걸 계속 놔두는 이유가 공기업이 뭐 KBS도 마찬가지지만 공기업이 이익을 보는 게 목적이 아니잖아요. 공공재를 안전하게 그리고 싸게 싼 값에 공급하는 게 목적이잖아요. 그렇다고 그렇다 보니까 이제 한전이 적자가 누적이 될 수밖에 없는데. 뭐 그렇다고 외국처럼 뭐 다른 나라처럼 뭐 이걸 민영화해서 그야말로 원가대로 팔아라 하면은 정말 죽어나가는 건 국민들밖에 없으니 그런 그렇게까지는 이제 그런 건 이제 생각을 하지 말아야 될 텐데 그러면은 한전이 적자 상황을 모면하기 위해서 어떻게 해야 될까요 그러면은
1: 그러니까 어, 지금 말씀드린 대로 이제 가격 인상은 좀 전기 가격 인상은 좀 불가피한 것으로 보이긴 합니다 근데 예. 그럼에도 불구하고 지금 결국은 한전이라는 체제를 통해서 그 전기를 공급하는 중요한 이유는 안정적으로 너무 급격하게 가격이 올라가지 않도록 관리하는 그런 측면은 사실 존재하거든요. 예. 그런데, 어, 그런 기관들이 또 이제 이슈가 생길 수 있는 것이 아, 이 국민들이 방만하게 운영되고 있다라고 어. 인식이 되면은 네. 물가를 이제 가격을 음. 올리는 것을 충분히 합리화하기 어려울 가능성 있습니다. 음. 그에 따라서 결국은 이제 한국 전력 자체의 효율성을 개선하고 음. 어, 생산성을 높이는 작업과 함께 어, 가격 인상의 불가피성을 음. 어, 국민께 음. 이제 납득이 될수 있도록 접근을 해야지. 그렇지 않고 그냥 가격만 아마 올리겠다고 접근하면 국민들이 받아들이기 시기도좀 음. 이렇게 쉽지 는 않지 않을까 이렇게 생각이 들긴 합니다.
0: 또한 가지 제가 좀그 우리나라 전기요금 체계에 대해서 뭐 불만이라고 해야 될까? 그런 부분은 사실 우리나라 전기요금이 이렇게 그 전기를 많이 쓰는 데는 가정이 아니잖아요. 사실 산업용 전기가 훨씬 더 많은 전기를 지금 쓰고 있는 거잖아요. 물론 킬로와이트 시당 그단그 전기요금 단가는 산업용이 더 조금 더 싸긴 싸더라고요. 네, 네, 아제
1: 배전이나 여러 가지 때문에. 네. 네, 네.
0: 그런데. 산업용 전기하고 주택용 전기의 가장 큰 차이가, 가정용, 저, 주택용 전기는 누진제라는 게 있고, 산업용은 누진제가 없잖아요. 그렇기 때문에, 이걸 1대1로, 와트 1kW씩당 그 공급비용으로는 이게 의미가 없고, 누진제가, 누진제가 있는 가정용 주택 전기는 굉장히 사실, 많이 쓰면 굉장히 이게 두 배, 세 배씩 높아지는 비율이잖아요. 그러면은, 전기금을 올리는 거 좋은데, 좋은, 그러면은, 훨씬 더 많이 쓰는 산업용 전기에도 무진제를 채택해야 되는 거 아닌가. 지금은 사실 우리가 과거에는 모르지만 지금 이렇게 일반 산업용 전기에 일종의 국민 보조금을 주는 세금을 통해서 보조금을 주는 이런 제도를 계속해야 되는 걸까. 산업용 전개대에서도 좀 누진제 같은 걸 생각해 봐야 되는 시점 아닌가? 이런 생각 들거든요.
1: 네, 좋은 지적이신데요. 이제 그 누진제를 일반적으로 이제 산업 활동에 하는데 는좀 어려움이 있습니다. 이게 뭐냐면 이제 개인의 경우에는 이제 예. 사람 한 명당으로 우리가 이제 생각을 해볼수 있어요. 사람이나 아니면 음. 또 가구로 생각을 해볼수 있기 때문에 이게 이제 누진이 된다고 해서 어이 사람을 쪼개거나 가구를 쪼개는 행동을 하기는 어렵거든요. 근데 이제 경제 활동에다가, 예. 기업 활동에다가 누진을 적용을 하게 되면 어떤 이슈가 생길 수 있냐 하면 인위적으로 누진이 발생하는 단계를 줄이기 위해서 기업 활동을 비효율적으로 쪼갤 가능성이
0: 있거든요. 전교금 아끼려고?
1: 그러니까 전교금이 아. 만약에 아. 중요한 파트가 되면 아, 예. 이제 그렇게 될 가능성이 있기 누진, 그러니까 누진을 뭐 일반적으로 큰 어, 비중이 안 되는 정도로 누진을 한다는 건 아마 큰 의미가 없을 거라고 예. 생각하고 아마 말씀하시는 거는 실질적인 비용 부담이 증가할 만큼의 누진을 이야기를 하실 거고요. 예. 그런, 그런 정도로 전, 전기를 많이 쓰는 기업이라면 이 활동 자체를 비효율적으로 쪼갤 가능성도 음. 실제로 존재하거든요. 그래서 이제 기업의 경우에 그러나 지금 말씀하신 게 포인트가 없는 건 아니고요. 제가 예. 보기에는 포인트가 있습니다. 이게 뭐냐 하면 기업의 그 산업용 전기의 효율적인 활용과 그 부분에서의 말하자면은 절감을 시키는 노력도 같이 있어야 되는 건 맞다. 예. 그게 안 그러고 그냥 이걸 일종의 이제 계속 보조금을 주는 형태로 돼서는 곤란하다라고 예. 보고 있고요. 그러기 때문에 이게 지금 사실은 전기를 비롯해서 에너지 가격이 많이 오른 이유 중에 하나도 최근에 있었던 여러 가지 각종 환경 규제랑 관련이 높습니다. 재 예. 그러니까 탄소 문제라든지 아. 이런 거기 때문에 결국은 기존의그 전기를 사용하는 기업들이 탄소 배출과 관련돼서 얼마나 추가적인 노력을 통해서 줄여 나가는지 예. 그다음에 어 다른 이 말하자면 전기 생산 비용이 아. 비용이나 공급이 좀더 원활한 시점에 전기를 말하자면, 이제, 자기, 자신의 네. 비용으로, 이제, 관리해서 사용할 수 있도록 해서 전체적인 전기 생산, 한전의 전기 생산 네. 비용을 낮추는데, 얼마나 컨트리뷰션을 기여를 하는지 음. 이런 것들을 고려하는 형태로 비용 체계를 좀더 계속 개편해 줄 필요는 있습니다. 음. 그러니까 그게 이제 누진이라는 꼭 어, 형태가 아니라 실질적으로 산업용에 사용되는 부분들이 어, 전기 생산 비용을 낮추는 형태가 될수 있도록 음. 산업체 자체들도 기여를 하게 만들어줘야 되거든요. 예. 그래서 이제 그런 인센티브 체계를 만들어 주는 것은 매우 중요하다고 보고요. 예. 그렇게 하 그렇게 하는 부분이 이제 저희가 보통 열 에너지 전환이라고 많이 부르는데 네, 네. 생산에서의 에너지 전환을 통해서 이 에너지의 공급이 효, 효율적으로 이루어질 수 있도록 하는 부분과 함께 소비에서의 에너지 전환을 통해서 이것들이 효율적인 네. 소비가 이루어질 수 있도록 아 이렇게 하는 음. 작업들이 같이 이루어져야 되고 그런 부분이 음. 이루어져야만 실제로 이제 이 가격을 올리는 게 의미가 있다고 볼수 있는 거죠. 그리고 그렇죠. 이 가격을 현실화 하는 부분이 그 방향으로 유도하면서 현실화가 돼야 네. 전체적인 생산 단가를 낮출 수 있기 때문에 네. 그게 이제 정책에서 매우 중요한 포인트가 될것 같고 뭐 이제 그런 의미에서 중요한 파트라고 생각이 듭니다.
0: 그러니까 기업에서의 가정뿐만이 아니고 기업에서의 그 생산과 소비에서도 효율적인 문제로 이게 그, 그, 돼야 된다라는 부분 때문에 제가 그 부분은 좀 네, 말하는 그렇습니다. 건데. 그래서 그게 그냥 그, 이제 말하자면 이제 줄여줄 수 어, 있는 거죠. 아 그러니까 우리가 그 시내 가격 보더라도 상점들 거기 누진 제 없잖아요. 그러니까 는 한여름에 에어컨 틀고 문 열어놓고 장사하는 게 부담 없거든요. 그리고 제철소가 우리나라는 전기로다가 그래서 가장 많은 전기를 잡아먹는 데가 제철소하고 이제 반도체 공장이라는 거잖아요. 그게 일종의 다 보조금이나 마찬가지 아니냐. 만약에 거기서 조금 더 전기를 쓰는 게. 전기로 생산하고 전기로 소비하는 게 부담이 된다면 은 그렇게까지 이렇게 전개 편하고 그렇다 하더라도 어, 하겠느냐라는 부분인데 지금 잠깐 의무적으로 좀이 음성군 지역에 호우경보가 발효됐답니다. TV라디오 16시 40분, 오후 4시 4 0분부로 음성군 지역에 호우경보 발효돼 있으니까 TV라디오 스마트폰 등으로 기상 상황 계속해서 좀 알아보고 아, 차량은 속도를 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 다 알려 주셔야 한답니다. 자, 요거 속보를 전해 드렸고 네. 그런 부분 때문에 좀그 네, 네. 산업용 전기에 대해서도 이 참에 너무 가정용에만 이렇게 그그그 그, 그 부담을 전가시키지 말자라는 부분이 좀 그, 제가 좀 궁금, 네네. 맞습니다. 되는 그래서
1: 산업용 부분에 있어서 전기를 좀더 현실화하고 그 과정에서 네. 좀더 효율적인,
0: 어, 에너지 생산과 소비가 가능하도록 네. 체계를 바꿔나가야 될 필요가 있다고요. 그렇군요. 네. 또한 가지 마지막으로, 이거 시간이 그렇게 될지 안 될지 모르겠지만은, 일본 엔화 지금 역대급으로 지금 뭐그 가치가 떨어지고 있잖아요. 엔저가 지금 어떻습니까? 일본, 일본 경제 살아난다고 하는데 요즘 왜 이렇게 엔화, 왜냐하면 환율이란 게그 나라의 국력, 체력, 경제력을 말하는 거잖아요. 엔화는 왜 이렇게 떨어지는 겁니까? 어 경제가 살아난다고 어. 하는데 엔화가 떨어졌냐고 이제 질문하셨는데 어. 실제로는
1: 엔화의 저평가에 기반해서 네. 일본 경제의 소비나 어. 아, 이제 수출이 좀더 어, 살아났다 이렇게 표현하는 게 실제로 맞을 것 같습니다. 인과관계가 네. 바뀌었군요. 네네네. 아. 그래서 어, 그러니까 지금 어 일종의 이제 아베노믹스를 통해서 예. 했었던 어~ 일본 통화 가치의 하락 부분이 음. 어 상당히 좀 작동을 하고 있는 것 같고요. 예. 그러면 일본의 경우에는 계속 문제가 어떻게 보면은 어그 동안에 예, 물가 상승을 일부러 좀 만들어내려던 측면이 있었습니다. 음, 이제 왜냐하면 그렇죠, 이제 경제가 그렇죠. 너무 그 예. 가라앉아 있어 가지고 예. 물가도 이제 예를 들어서 가격이 좀 올라가면서 예. 아, 이런 것도 저 생산하고 투자하고 예. 이런 것들을 만들어내자는 예. 그런 분위기가 있었는데 최근에 그것들이 그렇죠. 약간 살아나는 분위기가 있고 아이고,
0: 오늘 시간 때문에 거기까지 네네. 하셔야겠습니다. 네네. 아, <웃음> 성태윤 연세대 경제학부 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.